1: Glädjen var stor, glädjen var stor i, hela i hela landet, landet och de trodde trogna undersåtarna, undersåtarna gudlade och glädde sig med, med de lyckliga föräldrarna. föräldrarna.
0: Men snart förbyttes glädjen i sorg. Efter en endast några veckor efter barnets födelse insjuknade kejsarinnan och dog. Kejsaren sörde sin hustru och när den lilla sonen bara var sex år gammal dog även kejsaren. Då utropades den lilla pojken till kejsare över det väldiga riket. Den lilla kejsaren hade inga syskon att leka med och det ansågs inte lämpligt att en kejsare över ett mäktigt rike lekte med vanliga barn. Så du förstår nog att den lilla kejsaren hade förfärligt tråkigt i sitt palats. Prinsessan Höstmoln, den lilla kejsarens tant och alla hovmännen gjorde sitt bästa för att roa kejsaren. Men de lyckades aldrig få honom riktigt glad. Han hade ett jättestort lekrum fullt av alla slags leksaker som en sexårig pojke kunde önska sig. Men ändå hade han alltid tråkigt. Men så... En vacker dag fick han syn på något i parken, något han aldrig hade sett förut. En brun liten fågel som till färgen liknade ett visset löv hoppade omkring på marken och letade efter föda. Plötsligt flög han upp i ett pilträd och började sjunga. Den lilla kejsaren som förut varit mycket uttråkan, klappade förtjust i händerna och alla hans tjänare föll på knä och böjde ödmjukt sina huvuden. Fånga genast den där lilla fågeln som sjunger så vackert. Men snälla lilla kejsare, det där är en mycket enkel liten fågel, sa hans tant milt. Vill du inte hellre ha en ljusröd kakaduva eller ett par undulater, vackert gröna som löven på våren. Fånga genast den lilla bruna fågeln till mig. Den lilla kejsaren tjänare jagade den stackars lilla flaxande fågeln med fjärilsovar. Deras lysande sidenmantlar fladdrade för vinden och deras hårflätor stod rakt ut bakom dem och de pustade och stonkande för de var alla mycket feta. Till slut blev fågeln fångad och sattes i en gyllene bur prydd med violetta silketofsar. Där fanns en vattenkopp och en frökopp av purpurfärgad ametist. I början var den lilla kejsaren mycket förtjust i sin nya leksak. När han gick ut på promenad i parken så bar han alltid den vackra fågelburen med sig. Men den bruna fågeln sjöng aldrig. Han bara flaxade mot burens galler eller satt hopkrupen på en pinne. Snart tröttnade den lilla kejsaren på fågeln som aldrig sjöng. Då hängdes buren med fågeln upp i ett mörkt hörn i ett av palatsets rum. Och snart hade den lilla kejsaren alldeles glömt bort sin fågel. Hur skulle den lilla bruna fågeln kunna sjunga? Han var sjuk av längtan efter den fria, blåa rymden, efter de gröna risfälten, efter de gula floderna och de höga, vackra bergen. Hur skulle han då kunna sjunga i en bur? Men ibland försökte han ropa. Snälla ni, kom och släpp ut mig! Jag har aldrig gjort det något ont. Jag är så olycklig. Finns det ingen som vill släppa ut mig? Åh vad han sjunger vackert, sa alla som hörde det. Spring och tala om för den lilla kejsaren att hans bruna fågel sjunger igen. Snart förstod den lilla fågeln att de inte begrep att han ville bli fri. Då slutade han alldeles att sjunga och satt alldeles stilla på sin pinne. En natt hade den lilla kejsaren en egendomlig dröm. Ja, det var faktiskt en mardröm och det var verkligen inte underligt för här ska du få höra vad han fick till kvällsmat innan han gick till sängs. Först drack han kaprifolte ur en gejdskål rund och vit som månen. Sedan åt han sockrade frön, solrotsblommor, vattenmelonfrön, kokta valnötter och lotusknoppar så fick han sammetslena, gyllene persikor och purpurröda plommon med blomstoft av silver. Sedan serverades han fläsk, tillagat på elva olika sätt. Fläskåtlätter, kallskuret fläsk, fläsk med röda bönor, med vita bönor, med bambuskott, med lök, med köspär, med ägg och svamp, med kol och med mos så fortsatte han att äta de här rätterna. Stekt anka, kyckling fyllda med talbar, rökt fisk, räkor och krabba, hajfenor, kokta fågelborn, välling på små gula frön som liknade fågelfrön, kakor i form av musslor, fiskar, drakar, fjärilar och blommor, kryssantemumsoppa, ångande het i en gul skål, omslingrad av en grön drake. När den lilla kejsaren hade ätit allt detta, var han verkligen fullproppad. Tjänarna tog av honom sidan av klappen Den var broderad med små bruna apor som åt skära och brandgula persikor. Han var så sömnig att han inte ens stampade i golvet när de tvättade hans ansikte och händer. Sedan klädde de av honom hans röda sidenmantel, broderad med gulddrakar och kantad med mjuka skinnbråder, hans gula sidningskjorta och de röda satängskorna med tjocka vita sulor. Han gick till sängs i sina gula sidenbyxor som var knutna kring fotlederna med skära hand. Jag måste också berätta för dig om den lilla kejsarens säng. Den var gjord av tegel och inne i den fanns en liten ung som skulle hålla kejsaren varm. Ovanpå ugnen låg tre gula sidenmadrasser, ett vackert sidenlakan och ett täcke av gul satäng broderat med stjärnor. Under huvudet hade han kuddar, stoppade med teblad. Ovanför honom fanns en sänghimmel av gul siden, broderad med en stor rund måne, vars gyllene strålar föll på de vackra sidenförhängena vid sidorna. Den lilla kejsaren somnade och nu ska du förhöra vad han drömde. I drömmen förvandlades de gyllene strålarna till gallret på en bur. Ja, han var en stor bur. Han försökte med all makt att komma ut. Han slog förtvivlat på gallret. Plötsligt fick han syn på något som liknade trädrötter och bruna trädstammar. Det var en dunge utanför buren, men träden rörde sig och gick omkring. Ovanför trädstammarna såg han inte löv utan fjädrar och vassa näbbar och klara ögon som tittade på honom. Det var fåglar. Det som man hade tagit för trädrötter var fåglarnas klor och trädstammarna var deras ben. Men vilka jättestora fåglar! De var stora som människor och han var liten som en fågel. Släpp ut mig! skrek han. Vet ni inte att jag är kejsare och att alla måste lyda mig? Släpp ut mig genast! Åh, nu börjar han sjunga, sa en fågel till en annan. Han sjunger inte särskilt vackert, alldeles för hjält. Följ mitt råd, vrid om nacken på honom och stek honom. Åh, släpp ut mig, snälla ni, släpp ut mig, skrek den lilla kejsaren skräckslagen. Nu sjunger han vackrare, sa en av fåglarna. Alldeles för högt, en riktig öronpina, sa en fågeldam och pöste ut bröstfjädrarna och lyfte på vingarna för att visa hur känslig hon var. Om det var min fågel skulle jag plocka honom. Hans små gula sidenbyxor skulle bli ett så mjukt foder till mitt bo. Å, snälla ni, släpp ut mig! Nu sjunger han faktiskt alldeles förtjusande, men man kan ju inte stå här och lyssna hela dagen. Under mycket susande och flaxande med vingarna flög jättefåglarna sin väg och lämnade honom ensam i buren. Den lilla kejsaren ropade på hjälp och kastade sig mot gallret, men det hjälpte inte. Till slut sjönk han ihop i sin bur utmattad, hungrig och törstig. Han fick syn på en frökopp och en vattenkopp och drack lite ljumt vatten och åt en torr brödsmula. Då och då kom fåglarna och tittade på honom. Några av dem försökte få tag i hans hårfläta med sina näbbar och klor. Nästa dag var den lilla kejsaren mycket allvarlig och fundersam. Kunde det verkligen vara så, tänkte han, att en liten fågel tyckte lika mycket om sitt bo som han tyckte om sin säng med sidentäcket och månstrålarna. Tyckte en fågel lika mycket om mogna bär och kallt bäckvatten– som han tyckte om mogna persikor och te i med jasminblommor. Blev en fågel lika rädd när han försökte få tag i dess skärt som han blev när fåglarna i drömmen försökte få tag i hans hårfläta. Sedan tänkte han på hur det kändes när fåglarna hade velat ta hans byxor för att fodra sitt bo med. Han hade blivit ledsen när de ville ta hans kläder ifrån honom Men tänk om hans kläder hade vuxit på honom som fjädrarna gjorde på fåglarna. Han skulle då ha känt det när han hörde fåglarna säga Jag skulle ha plockat honom. Eller när fågeldamen sa Hans sidenbyxor skulle bli ett som mjukt foder till mitt bo. När den lilla kejsaren gick till sängs tänkte han mycket på sin lilla bruna fågel i buren. Han bestämde sig för att släppa ut honom nästa dag. Så somnade han och drömde att han var tillbaka i den gyllene buren. Vips! Flög en av de stora fåglarna ner till burens dörr och öppnade dörren. Han var fri. Han rusade tvärs över rummet och ut genom dörren. Han fick tårar i ögonen och glädje. Åh! Han var äntligen fri. Vad han var lycklig. Men där ute var det vinter. Snön låg djup och det fortsatte att snöa som om det aldrig skulle sluta. Det fanns inga persikor och inga plommon, och lotusstammen den var frusen. Den lilla kejsaren hade visserligen varit ute i snön för, men då hade han alltid haft sina varma värderade kläder på sig. Han hade också haft sina fyra hovmän med. Den första hade då burit på hans porslinsung, den andra hans varma te. Och den tredje kakor i ett gult lackskrin, Och den fjärde hade ett mossgrönt paraply för att skydda kejsaren mot slöflingorna. Var skulle en liten och hjälplös pojke hitta något att äta och dricka i en stor och kall värld? Var skulle han värma sig? Han blumsade genom snön. De skära banden kring hans byxben släpade efter honom och den kalla snön kröp upp på hans bara ben. Han stannade för att hämta andan. Den tunga snön gled från en gren och rakt ner i marken och han höll på att bli begravd i snömassorna. I sista ögonblicket hoppade han undan. Så traskade han vidare. För varje steg blev han allt mattare och hungrigare och han frös förfärligt. Då och då stannade han och ropade på hjälp men hans röst blev allt svagare för varje gång. Han blinkade bort tårarna som frös till is på hans ögonfransar. Han glömde alldeles bort att en kejsare aldrig får gråta. Nu började det bli mörkt. Plötsligt såg han två stora lyktor lysa genom snön. De kom långsamt närmare. Kanske hade hans tant och hårmarskalken saknat honom och kom nu med lyktor för att söka efter honom. Han försökte gå dem till mötes och ropa på dem. Men han var för trött för att röra sig och ge från sig ett enda ljud. Men då upptäckte han något förfärligt. De lysande gröna ljusen var inte alls lyktor. De var ögonen på ett stort, smygande djur. En jättekatt! Åh vad han blev rädd! Han försökte fly från katten, men den tog ett jättesprång emot honom och grep tag i honom med sina skarpa klor. Han såg tusen stjärnor och så blev allt mörkt. Någon skakade honom häftigt. Var det jättekatten? Den lilla kejsaren slog upp ögonen och fick se sin tant, prinsessan Höstmåln, som så böjd över hans säng. Hon hade hört honom skrika och hon såg nu alldeles förskräckt och vimmelkantig ut. Vakna, 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 kära lilla kejsare ropade hon och skakade honom häftigt. Du har nog haft en hemsk madröm Är du inte katten? Frågade den lilla kejsaren Yrvarket Nej det är jag verkligen inte lilla kejsare Svarade hans tant Ganska förolämpad Den lilla kejsaren steg upp ur sängen När han tittade ut genom fönstret Såg han att plommonträden Och köstbästträden tycktes ha slagit ut I blommen den natten Det var snön som låg vit Och lätt på alla grenar Sakta följsnön blev till ett tjockt mjukt täcke på marken och människorna där ute gick så tyst och lätt som om de haft mjuka samhällskor på sig. Den lilla kejsaren funderade länge på sin dröm. Kanske skulle den lilla bruna fågeln få det svårt eller rent av dö om man släppte ut den innan vintern var slut. Han gick till fågeln och försökte förklara det för honom. När det blir sommar, lilla fågel, så ska du flyga mot himlen igen, sa han vänligt. Han gav fågeln frukt och gröna blad att tacka på. Och den lilla bruna fågeln tycktes förstå vad han menade. De matta ögonen blev klarare och fast den aldrig sjöng kvittrade han ibland som om han försökte säga tack. Så kom den första riktiga sommarnatten. Månen stod rund och stor på den djuplå himlen. Den natten hade den lilla kejsaren åter en dröm. Han var tillbaka i den gyllene buren. Burens dörr öppnades för honom och han var fri. Men å vilken lycka det var att vara fri den här gången! De vackra röda pionerna stod i blom och över dem fladdrade blå fjärilar omkring i den varma solskenet. Den lilla kejsaren hittade en stor purpuröd frukt i gräset. Åh vad gott den smakade! Spindelvävarna glänste i den tidiga morgondagen. Åh, vad han var lycklig. Solen värmde honom och den friska brisen svalkade honom. Mat föll ner till honom. Han visste inte riktigt om den kom ifrån träden eller ifrån himlen. På varje grästrå fanns kristallklara dagdroppar att dricka. Åh, det var en underbar lycka att leva. På sjön simmade stora blad och skära lotusblommor. Han satt sig på ett av bladen och plaskade muntet med fötterna i vattnet. Så klev han upp i en av de skära blommorna. Glad och lycklig låg han där och tittade på de vackra fjärilarna och gungade i sin skära båt. Men nej, det var inte lotusblomman som gungade den lilla kejsaren i vattnet. Det var prinsessan Höstmån som skakade honom och sa «Va snäll och vakna, kära lilla kejsare». Och för ovanlighetens skull log hon mot honom. Den lilla kejsaren hade nämligen varit så snäll på sista tiden. Den lilla kejsaren var mycket otålig att få släppa ut sin bruna fågel. Han kunde inte vänta till efter frukosten. Så snart han var klädd rusade han till det rum där fågelburen hängde. Tripp, tripp hördes det från hans fötter i de blåsa tänkskorna. Och bump, bump! –hördes det från den fete gamla hovmarschalken som lunkade efter honom. –Jag har kommit för att släppa ut dig, viskade han vänligt– –när han bad den gyllene buren med silkelstofsar ut i den vackra sommardagen. Han kände sig en smula vemodig, för han hade verkligen fäst sig vid den lilla fågeln. Han öppnade buren och flög högst upp mot skyn. –Lille kejsare, nu flög den sin väg, sa hovmarschalken. Nu har den flugit så högt upp att vi knappast kan se den, sa hovdamerna. Alla önskade dem att den lilla kejsaren skulle sluta att titta upp mot den lilla mörka punkten så att de kunde gå in och äta frukost. När den lilla kejsaren stod kvar där med den tomma fågelburen i handen och tittade uppåt. Högt, högt upp mot himlen. Och plötsligt kunde han inte se fågeln längre. Men där uppifrån hörde han en sång. En jublande, glad och lycklig song. den gick som en skimrande silvertråd av kärlek från en liten fågel till en liten pojke. Och snipp, snapp, snut så var denna saga slut.